0: ¿Cuántos han tenido problemas en sus vidas antes? ¿Algún problema? ¿Cuántos? Levanten la mano. Todos, todos en el overflow también Todos debemos haber levantado la mano Todos hemos pasado por problemas Tal vez para ti tu problema se ha visto Diferente que el mío, pero de alguna Manera u otra todos hemos tenido problemas Problemas con eh, las Finanzas, con tu salud Con tu familia, tus hijos eh, El novio, la novia Amigos eh, Hemos tenido circunstancias en la vida Que nos han afectado De una manera u otra Entonces todos hemos tenido problemas Problemas en la vida y se ven de diferentes maneras, formas, tamaños, pero todos hemos pasado por algún tipo de problema. Y la prédica esta mañana, el título que yo le di a la prédica esta mañana se llama el efecto boomerang. Todos digan el efecto boomerang. Ahora, para eh, ser un poco más formal y me voy a demorar un poco más en este servicio, porque en los primeros dos eh, tuve que ir un poco más rápido, así que, ¿cuántos eh, son pacientes en esta mañana? que No les da almuerzo, espero que hayan Desayunado bien y Solo quiero saludar a, a todos los que Nos ven en la transmisión en vivo Gracias por estar con nosotros Hay varias personas eh, eh, Viéndonos eh, eh, en Youtube, si no eres es Suscriptor del canal de tu iglesia Ve, suscríbete esta tarde, serás Bendecido, Dios te dará más plata No mentira, no te dará más plata pero Ve, apoya a tu iglesia Así que tenemos algunas personas ahí Y los saludamos eh, de corazón desde de aquí así que el efecto boomerang cuántos saben o han visto un boomerang en su vida una foto, no sé si has tenido la oportunidad de, de tener uno en tus manos Pero para aquellos que no conocen qué es un boomerang Un boomerang es un artefacto creado para cazar, para cazar animales eh, También fue creado para lastimar al enemigo, para causar daño eh, a una persona O a alguna, algún artefacto o algún objeto o un animal Y este, esta herramienta de caza eh, fue creada, hecha hace Muchos años y tiene algunas características que, que, que fueron creadas para hacerle daño al objeto al cual Yo quiero lastimar pero la finalidad de este objeto herramienta es que cuando yo lanzo este Boomerang la idea del Boomerang es que el Boomerang llegue al destino inicial entonces si yo tuviera Un Boomerang en mis manos en este momento y yo lanzara este Boomerang la idea esta herramienta es que regrese a mis manos yo la lanzo no se queda en el destino final sino que de alguna manera encuentra su recorrido otra vez a mis manos y cuando yo te hago la pregunta en tu vida Si has tenido problemas o no a esto me refiero Cuando titulo la predica en esta mañana El efecto boomerang porque los problemas en la vida Se nos van a ser lanzados el diablo te va a lanzar Problemas, cosas, circunstancias a tu vida Todos los días el diablo va a intentar lanzarte Boomerangs a tu vida y tal vez va, va a doler, va a mover Va a tal vez hacer algo en nosotros pero ese boomerang no Debe de quedarse en tu vida amén están aquí ahora qué me refiero cuando hablo de boomerang y te voy a dar Algunas características de cómo se ve el boomerang para que tengamos tal vez una imagen más visual En nuestra mente lo que significa o cómo se ve este boomerang y dice lo siguiente no suele Superar los 50 centímetros de longitud es un, es un objeto no muy grande pero tampoco muy pequeño sus bordes pueden estar afilados, pueden ser curvos e incluso pueden tener forma de aspa Debe ofrecer una perfecta combinación entre resistencia y ligereza No suele hacer mucho daño y por último causa algo de dolor pero es un dolor aguantable Todos digan aguantable entonces en la vida cuando se nos tiran esos boomerangs O cuando el diablo, ese diablo bobo, insignificante, perdedor Intenta meterse en nuestras vidas lo va a hacer a través de circunstancias Problemas, estrés, enfermedad, escasez, problemas matrimoniales Problemas con los hijos y la vida estará llena de estos boomerangs Pero como lo dije al principio el boomerang no está diseñado para quedarse en el destino al cual fue lanzado sino que siempre tiene como meta regresar al destinatario amén Regresar al punto inicial, entonces cuando el diablo lanza esos problemas, circunstancias Ten presente que el problema no se puede quedar contigo, no importa el tamaño del problema Cómo se vea el problema, si es grande, pequeño, chiquito, gigante, lo que sea No importa cómo se vea el problema no se puede quedar contigo ¿Por qué? porque Jesús pagó un, un precio demasiado alto para nosotros para que Tú y yo nos quedáramos en emproblemados tú y yo hemos sido hechos libres porque aquel que el hijo Ha hecho libre verdaderamente libre es en otras palabras si tú has recibido a Jesús en el corazón No hay nada que el diablo pueda lanzarte que se pueda quedar contigo Vamos me tiene que ayudar a predicar en esta mañana y todavía no he comenzado a predicar el, el, los problemas que el diablo te lanza a tu vida No se deberían de quedar contigo porque el mismo Poder que levantó a Cristo entre los muertos Habita en ti, también dice la palabra que tú eres Más que vencedor, que tú todo lo puedes en Cristo Que te fortalece, en otras palabras quiere decir Que no importa el tamaño del problema mi Dios Sigue siendo más grande, mi Dios sigue siendo más Poderoso, mi Dios sigue siendo el todopoderoso el que Creador de los cielos y de la tierra y Él cuida de mí aunque yo no lo vea Amén, Amén. Así que los problemas existirán todos los días de nuestra vida, todos Yo quiero que pasan los días de nuestra vida y como que pareciera que los problemas se acumulan Y esto y lo otro y ya, y como que pasamos nuestra vida como cargados Y ay no Dios qué vamos a hacer pero yo vine a darte una buena noticia en esta mañana Que ese boomerang no puede quedarse contigo Porque el boomerang fue diseñado para regresar Desde donde salió en este caso al diablo Entonces no importa si es cáncer, escasez, enfermedad Coronavirus lo que sea ese problema tiene que regresar Al diablo porque a mí no me pertenecen esas cosas Porque yo he sido hecho una nueva criatura Yo estoy en Cristo y mientras yo esté en Cristo A mí nada me puede tocar, nada me puede matar y nada me me puede robar de la bendición de Dios Amén, Amén. Uh, Así que con esto en mente Con el, el, el ejemplo del boomerang No hay nada en este mundo que se te pueda tirar y que se quede contigo, nada La escasez no se puede quedar contigo La enfermedad no se puede quedar contigo El divorcio no puede existir en tu casa Que tus hijos sean rebeldes no puede existir en tu casa ¿Por qué? Porque el boomerang nunca fue diseñado para quedarse contigo Amén. ¿Estamos despiertos? Amén. Dile a tu vecino oré toda la semana para sentarme a tu lado Algunos no oraron, entonces no sé qué le están diciendo. Si eres soltero, piele el celular, no sé. Así que no hay ningún golpe, no hay ninguna situación que te pueda derribar o se pueda quedar contigo. Todo lo que está diseñado para arruinarte solo será un escalón para que llegues más arriba. Todo lo que el diablo intente para destruirte Solo recuerda que eso que fue derrumbado en tu vida Simplemente es un escalón para llegar más alto Y cada problema en la vida simplemente es un escalón Para llegar a donde Dios quiere llevarte cada vez Más alto dice la Biblia que vamos de gloria en gloria De victoria en victoria, de bendición en bendición Así que solo mira tu problema como un escalón A donde Dios te va a llevar para llevarte a un nivel Más alto, a un nivel más lleno de gloria, lleno de pasión, lleno de bendición, lleno de salud Yo no sé si me estás escuchando esta mañana Pero te estoy diciendo una palabra de parte de Dios Que los problemas de tu vida son pasajeros No se pueden quedar contigo porque mayor es el que está en ti Que aquel que está en el mundo y el diablo no puede contigo Porque tú y Dios son mayoría cada día Amén. Mm. Vamos eso sonríanme, muéstrame los dientecitos Está recibiendo algo sí. vamos estas son buenas noticias Mientras el mundo está en decadencia la iglesia va ascendiendo Porque cada problema que el diablo intente lanzarnos a nosotros Eso solo nos hace más fuertes, nos hace más capaces para llegar A donde Dios quiera alcanzarnos en esta tierra No hay golpe que sea suficientemente duro para arruinar mi vida Ninguno, el diablo no tiene poder, el diablo no tiene dominio, el diablo no tiene nada suficientemente fuerte para que se compare al nombre de Jesús Amén. Romanos capítulo 8 versículo 28, Romanos 8, 28 uh, Dice él nos conoce mucho mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Conoce nuestra condición actual y nos mantiene presentes delante de Él. Por eso podemos estar tan seguros de que cada detalle, todos digan cada detalle, en nuestras vidas, por amor de Dios, se convierte en algo bueno. ¿Tú crees lo que acabas de leer? ¿Entiendes lo que acabas de leer? El Dios Todopoderoso el Creador de los cielos y de la tierra El que está allá en el cielo sentado en toda majestad donde tiene ángeles orar alabándolo día y noche Cantando santo, santo, santo ese mismo Dios te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo y eso a mí me da alegría, gozo Porque si el Dios Todopoderoso Me conoce mejor de lo que yo me conozco a mí mismo Quiere decir que Él ya sabe Cómo voy a salir de esta vaina Amén. Y mira lo que dice otra versión De este mismo versículo En la nueva traducción viviente dice lo siguiente Y sabemos, todos digan y sabemos sí, O di oh, y, y yo sé Dilo con fe, yo sé, yo sé. que Dios... Hace que todas las cosas cooperen para mi bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. Todo lo que el diablo intenta para robar algo en tu vida es simplemente Dios dándole la vuelta para tu bien. Todo lo malo que te está pasando en este momento solo es que Dios le dé la vuelta y será algo beneficioso para tu vida. ¿El overflow está recibiendo algo? Entonces cada problema que venga a tu vida Solo acuérdate a ah, Dios le va, la, le va a dar la vuelta a esta circunstancia Le va a dar la vuelta a mi depresión Le va a dar la vuelta a estos pensamientos suicidas Le va a dar la vuelta a mis adicciones Le va a dar la vuelta a mi escasez, a mi enfermedad Ponle un nombre a tu circunstancia Y solo ten presente que Dios le va a dar la vuelta Porque todas las cosas cooperan para tu bien Yo no sé si lo crees en esta mañana pero piensa en eso, el cáncer no es, no debería de ser perjudicial para tu vida ¿Por qué? porque Dios usa eso para tu bien Ahora no estoy diciendo que Él te mandó el cáncer Él no manda enfermedad, Él no manda escasez Pero Él permite esas pruebas en nuestra vida para hacernos más fuertes Como dice una canción por ahí o alguien lo dijo Lo que no te mata te hace más fuerte y el diablo va a intentar matarte Porque dice en Juan capítulo 10, versículo 10 Que el diablo ha venido para robar, matar y destruir Pero Jesús ha venido a dar vida y una vida en abundancia Y yo quiero vivir la vida que Jesús tiene para mí Así que diablo ven con todo lo que tienes Pero yo soy más que vencedor Y a mí nada me va a arruinar, a mí nada me va a matar A mí nada me va a robar de la vida que Él tiene para mí Yo no sé si me estás escuchando en esta mañana Pero Dios tiene tiene un propósito para tu vida mucho más grande que esa enfermedad, mucho más grande que la escasez Es el Dios que vive en ti que te ha dado la victoria mucho más de lo que tú has soñado o imaginado Porque lo que el diablo tiene no se compara con lo que Dios tiene para ti Daniel capítulo 3 versículo 1 y vamos, eh, no vamos a leer toda la historia pero vamos a leer algunos versículos de este capítulo, Daniel capítulo 3 Si traiste tu Biblia vamos a ir ahí, si no están las pantallas Daniel 3 versículo 1 al 22 y también de los versículos 23 al 30 Pero no vamos a leerlo todo, simplemente voy a contextualizar de lo que pasa en esta historia el rey Naudo Conosor, que tiene un nombre súper raro ese man, pero tiene ese nombre. Y luego los otros tres tipos de la historia también tienen nombres raros, Sadrac, Mesac y Abednego. No sé qué les pasó a los papás, seguramente estaban fumándose algo esa noche o algo. Y estos tres hombres... Se enfrenta con una decisión en su vida y el rey da un decreto y dice todos deben de arrodillarse Frente a esta estatua de oro que yo he hecho y aquel que no se arrodille frente a esta estatua Lo vamos a matar, lo vamos a meter en un horno de fuego y que ese horno de fuego determine el destino Final de aquellas personas que no se arrodillen y estos tres jóvenes porque eran jóvenes Tomaron la decisión de no arrodillarse frente a, este, a esta estatua, a este Dios Y la, la, la historia se desenvuelve de tal manera, de, tan, tan impresionante Que uno no se puede imaginar y ver lo que pasó en este acontecimiento Pero vamos a leer desde el versículo 16 y quiero que veas la respuesta De estos tres jóvenes y dice Sadrach, Mesach y Abednego contestaron Oh Nabucodonosor, nombre rarísimo No necesitamos defendernos delante de usted Si nos arrojan al horno de fuego El Dios a quien servimos es capaz de salvarnos ¿Cuántos están agradecidos que Dios te puede salvar de cualquier cosa? Y sigue diciendo: Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro que ante usted jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Versículo 19: Entonces el rey se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira que tenía. Mandó a calentar el horno siete veces más O sea ese horno ya estaba caliente ¿Cuántos se han quemado con la estufa? Yo no porque yo no cocino entonces No sé qué es, no me tiras sí eh, y cocino Y la hora es testigo Pero cuando uno se quema duele ¿no? Ahora imagínate ese mismo dolor Pero ahora siete veces más entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército Ataran a Sadrach, Mesac y Abenego Y los arrojaran al horno ardiente Así que los ataron y los arrojaron al horno Totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas Ya que el Rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente Las llamas, todos digan las llamas Todos digan las llamas ¿Mataron a quién? ¿A, los ¿A quién? A los, ¿A los soldados? ¿Cómo así? El horno fue diseñado para matar a estos tres jóvenes, pero la Biblia me está diciendo que el horno mató a quién? A Rarísimo. El, el fuego que fue diseñado para matar a estos tres jóvenes fue el mismo fuego que mató a sus enemigos. Y cómo se desenvuelve la historia sigue diciendo Sadrach, Mesach y Benego firmemente atados Cayeron a las rugientes llamas y sigue diciendo la historia y se asoma un hombre por la ventana del horno Y dice hey no metimos a tres manes en el horno y ahora hay cuatro Y dice y el cuarto parece el hijo del Dios viviente Ese mismo horno de fuego no mató a esos tres jóvenes, mató a sus enemigos. Y me gusta lo que pasa con estos jóvenes, porque estos jóvenes no sabían qué iba a pasar adentro, pero cuando entraron se dieron cuenta quién estaba con ellos en el horno. Y en tu vida va a pasar exactamente lo mismo. Tal vez tú no sabes qué hay adentro del horno, quién está contigo a tus lados, te dejaron, te abandonaron, pero recuerda quién está contigo adentro del horno. Y mientras Jesús esté en tu barca, tú no tienes nada que preocuparte, las llamas no te van a Tocar tal vez vas a oler a humo pero no te vas a quemar el cáncer no te va a matar el dolor de Cabeza ya no te va a molestar el estrés no va a ser un problema vas a poder dormir por quien está en el horno contigo amén. Jesús está en mi horno yo no sé si está en el tuyo o no en medio del problema Jesús siempre estará amén Escribe esto si traíste notas, deberías de haber, traer notas a la, a la iglesia o en el celular o en cualquier lugar. No te enfoques con quién entras al horno, recuerda quién está allá adentro. Ay, no, pero es que mis amigos me abandonaron, mi esposo, mis hijos, esto, lo otro, el médico, el doctor. Me dije, no, 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 no te preocupes quién entra contigo o qué entra contigo? Preocúpate quién está adentro del horno y si Jesús está en el horno, tú no tienes nada que preocuparte. Las llamas no te van a quemar y no te van a hacer nada de daño. El boomerang que fue lanzado para estos tres fue que se quemaran en el horno en el fuego pero ese Horno quemó a los mismos enemigos y el diablo se quemará vez tras vez, tras vez, tras vez con cada Cosa que él traiga en tu contra porque mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo Y si yo tengo a Dios lo tengo todo, si tengo a Jesús lo tengo todo, a mí no me falta nada Yo no soy nadie para mendigar pan dice la palabra de Dios, porque él cuida a sus hijos, mi Dios es el dueño de todo el oro y de toda la plata, y mientras yo sirva a mi papá, yo tengo todos los beneficios que mi papá tiene. No te enfoques con quien entras al horno, recuerda quién está allá adentro, amén. Estos tres jóvenes sabían en quién habían confiado. No sabían cuál iba a ser la salida pero ellos sabían que la salida iba a llegar Ellos aún dijeron si mi Dios no me salva aún si no lo hiciera no nos vamos a arrodillar Pero ellos sabían en su corazón Dios tiene que sacarnos de esta vaina no sé cómo lo va a hacer no sé qué nos va a decir, cómo lo va a hacer Pero yo sé que mi Dios me va a dar una salida Y yo creo y yo espero que tú tengas la misma actitud Yo no sé cómo Dios me va a sacar de esta vuelta Pero que me saca, me saca Porque Él está conmigo, Él nunca me deja Nunca me desampara, Él cuida de mí Me tiene en la palma de su mano Y mientras yo esté en la cabeza de Dios Él cuidará de mí todos los días de mi vida Amén uh. Así que debemos de pelear. No solo dejes que el diablo te zarandee, te haga, te diga, te, te traiga cosas a tu vida, que te las... No, no, no te dejes. El diablo es un perdedor. El diablo es un bueno para nada. El diablo está derrotado. Jesús lo exhibió públicamente, dice ahí en la Biblia. Y nos dio a nosotros la autoridad que él tenía. Ay, no, Daniel, no hables así, el Chucky. Ahora sí, le va a dar coronavirus a Daniel No, a veces le tenemos más miedo al diablo Y él debería es de tener miedo a nosotros Que cada mañana que el diablo se levante y Diga ah, estos cristianos otra vez Tengo dolor de cabeza de tanta vaina que hacen Pero nosotros ay no el diablo no, no. Y como que lo tenemos en un ataúdcito, No, no lo toquemos, no le digamos nada Porque no queremos enojarlo No, 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 sácale la piedra al diablo Y dejamos que Él nos arandee, nos mande cosas, que vivamos en pobreza, en escasez Y como que nos conformamos con ese estilo, no, 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 no Tú no deberías de conformarte con lo que el diablo te trae Porque tú eres un más que vencedor y Dios pagó el precio en la cruz Para que tú vivieras una vida diferente a la vida del resto de las personas de este mundo Amén, pelea el diablo está derrotado, está bajo tus pies Él no tiene autoridad Él no debería tener autoridad sobre nuestras vidas Lo que Él ha diseñado para nuestro mal Dios le da la vuelta para nuestro bien Amén Juan capítulo 9 Juan capítulo 9 Versículo 1 Vamos a ir ahí Te estoy mostrando Dos ejemplos donde Dios usa el boomerang o el donde el boomerang regresa a su destino original y esta es otra historia leímos una del Antiguo Testamento ahora vamos a leer una del Nuevo Testamento Juan capítulo 9 versículos 1 al 41 quiero que leas esta historia cuando vayas a tu casa o en cualquier momento que tengas y también Juan capítulo 10 versículos 1 al 41 al 4 Juan 9 1 al 41 y Juan 10 versículos eh, capítulo 10 versículos 1 al 4 y acá hay una historia muy interesante Para los que no saben te voy a contextualizar de lo que pasó hay un ciego y este ciego nació ciego Nadie sabe por qué nació ciego simplemente sabemos que él nació ciego nos dice la Biblia y hay hipótesis de la gente y lo, lo, lo leemos en la historia ¿no? Que fue por culpa de sus papás o porque esto y lo otro Y trataron de, de darle una explicación a un padecimiento Que él ya tenía desde nacimiento Y esta historia se desenvuelve de una manera muy interesante Porque este, este joven o esta persona nacida ciega Tiene un encuentro personal con Jesús y se encuentra con Jesús y el momento que se encuentra con Jesús su vida cambia por completo Solo se requiere de un encuentro personal con Jesús para que tu vida sea cambiada para siempre Tú no necesitas una droga más, no necesitas una cerveza más, no necesitas una relación más No necesitas una caricia más, no necesitas una moza más Lo que necesitas es tener un encuentro personal con Jesús hay un buen momento para decir amén, amén Pero mira lo que pasa con la vida de este joven y es muy interesante Ahora no lo vamos a leer todo pero sí vamos a leer un versículo El versículo 34 el último versículo de esta historia y dice tú naciste pecador hasta la médula le respondieron, ¿acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y dice, y lo echaron. Todos digan, lo echaron. echaron. Otra vez, lo echaron. echaron. ¿De dónde? De la, de la sinagoga. ¿Cómo así? Él acaba de tener un encuentro personal con Dios. Y ese lugar tal vez de, de refugio, de refresco Donde él debería encontrar consuelo Tal vez que alguien le haga seguimiento De lo que acaba de pasar Es el mismo lugar que lo rechazó Y si nos ponemos a, a leer la historia Sus mismos papás lo niegan Dudan de su ceguera Le preguntan ¿Será que él nació de, de, de ciego de nacimiento? Y los papás dicen sí él ha, sido, él ha sido ciego pero como que ya no estamos seguros Y uno dice los papás están brutos ¿Cómo así que van a negar un padecimiento Que ellos mismos sabían que había pasado y esto es esta zona de comodidad De amor, de consuelo fue el mismo lugar que lo rechazó y esa palabra echaron en el griego y vamos a tal vez a explicar algo más teológico Esta no es una clase teológica pero esto te va a ayudar a entender a dónde voy Esta palabra echaron es la palabra griega ekbalo, todos digan ekbalo, ekbalo. Otra vez ekbalo. ekbalo y esta palabra tiene dos significados una es un significado negativo y el otro es un significado positivo Vamos a leer primero el negativo que es arrojar, expulsar, enviar con noción de violencia Es expulsar con fuerza, echar afuera, privar a alguien de su poder y la influencia que ejerce en el mundo Sigue diciendo expulsar a una persona de una sociedad Desterrar de una familia y obligar a apartarse Para decirle que se vaya a otro lugar Entonces cuando leemos esto lo echaron de la sinagoga Quiere decir esto, lo sacaron con violencia Y para eso necesito que me ayuden con nuestra ayuda visual Y necesito a seis hombres, rápido seis hombres valientes Ninguno uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Listo. Pasen. Uno, dos, tres. Bueno, siete, bien, no importa. Háganse todos acá. De este lado. De este lado de la puerta. Cuidado. Bien, así juiciositos. ¿Estamos lubricados? Bien. Ah, bueno. ¿Saliva ha llegado? No, todavía no. Ah, bueno. Entonces... Pasa algo en esta historia muy interesante Y dice que lo echaron, lo arrojaron, lo sacaron con violencia Ahora estos, eh, ¿quién? a ver Tú ven, ¿cómo te, tú, tú, tú. ¿Cómo te llamas? Camilo. Camilo, Camilo hasta aquí Camilo va a ser nuestro cieguito, venga ¿Cómo hacen los cieguitos? Pues sí, no ven, pero ¿cómo hacen? ¿No? ¿No? Eso, listo, cierre los ojos, listo Y ustedes van a ser nuestros fariseos, listo Listo, cara de malos, malotes No, pero parece un osito felpa Un malo, pero osito lindo Eso, serios, malotes, así bien matones Entonces dice que la palabra de Dios Que le respondieron, eres un pecador Hasta la médula y lo echaron de, hasta acá De la sinagoga y ese lugar de refugio donde él tenía que haber encontrado lo que él necesitaba Fue el lugar que lo rechazó, su familia lo rechazó, sus amigos tal vez lo rechazaron Su familia, su novia, su esposa rechazaron a una persona que tuvo un encuentro personal con Jesús Entonces lo expulsaron, eso, cójanlo y expulsen a ese hermano, listo pero ahora tú ya eres sano, eres sano, ya Recupera tu vista, otra vez ¿Listo? Y lo expulsaron de la sinagoga Esa va, eso eh, eh. ¿Estás bien? Bien, eso es parte de la actuación Ustedes que se ríen Y dice que lo expulsaron de la sinagoga, pero mira lo que dice Juan capítulo 10 a la siguiente página, el mismo contexto de la misma historia Mira lo que Jesús dice y es algo muy impresionante A mí me voló la cabeza cuando eh, fue hecho rema en mi vida Y vamos a leer desde el versículo 1 y dice Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un y a escondidas En lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido Pero el que entra, todos digan entra es esa misma palabra que acabamos de leer en lo echaron Es la misma palabra griega ekbalo, piensa en eso Sigue con ese pensamiento y dice por la puerta es el pastor de las ovejas El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor Y se le acercan, entonces el mismo contexto de la misma historia Algo sobrenatural pasa, este joven está... Acaba de tener un encuentro personal con Jesús y en lugar de comodidad lo he echa echan al lugar del lugar donde él debería recibir el amor que él tanto necesita. Sus papás lo rechazaron, su familia lo rechazó, sus amigos lo rechazaron, los maestros de la ley lo rechazaron, pero lo que estaba pasando no era que lo estaban echando, era que Jesús lo estaba sacando. En Juan capítulo 10, Jesús llama a sus ovejas por su nombre y ellas reconocen su voz. Lo que estaba pasando no era que ellos lo estaban sacando, era que ayúdenme, era que Jesús lo estaba sacando ese lugar. A veces Dios va a tener que sacarte de lugares, sacarte relaciones, sacarte adicciones para cumplir el propósito que él tiene para ti. No es que te estaban echando, no es que te estaban sacando, era que Jesús te estaba sacando, te saca para de la mano para dar tu mejor propósito. La enfermedad que te tenía atada no te tiene más atado Sino que Jesús te saca y te saca en sanidad La pobreza no te estaba sacando era que Jesús te está sacando de la pobreza Yo no sé si me entiendes en esta mañana pero te estoy predicando algo poderoso El problema que tú tienes hoy no es que te quedes ahí Es que Jesús te va a sacar de ese problema, de esa circunstancia De la pobreza, de la escasez Al joven no lo echaron, Jesús lo sacó. Entra por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Jesús. Uh, a mí me voló la cabeza. Entonces la próxima vez es que el diablo te traiga algo, recuerda que no te están echando de ahí. El diablo no, 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 no Jesús te está sacando de ahí, te está sacando en victoria Tú eres un más que vencedor, la ceguera ya no te tiene por los ojos, la ceguera no te tiene en la vida a lo, a lo que te tiene a ti en la vida es el poder de Dios y mientras el poder de Dios te tenga A ti nada te puedes calificar, nada te va a matar el coronavirus se va a acercar a tu familia, no se va a acercar a la puerta de tu casa Porque si estás con Dios, Él te da la respuesta que tú necesitas Tú eres sano por las llagas de Jesús, la palabra de Dios es medicina para tu cuerpo Tú eres bendecido al entrar y al salir, eres bendecido en el campo Y eres bendecido en la ciudad y todo lo que tus manos toque Es bendecido por el poder de Jesús uh. No lo echaron sino que Jesús lo sacó, entra por la puerta y ellas escuchan su voz. Démosles un fuerte aplauso, gracias. Así que sigue diciendo la puerta es el indicador. Que Jesús te está sacando de algo El boomerang que tienes en tu vida ahorita No debería de quedarse, debe regresar Y deja que Jesús te saque ese problema No lo hagas en tus fuerzas, no lo hagas En tu conocimiento, no lo hagas porque te No, no, deja que Jesús haga la obra en ti Dice la palabra de Dios que aquel que Empezó la obra la perfeccionará, Él no te Va a dejar a medias, Él no te va a dejar A la mitad sino que tú eres completo en en Cristo y mientras Él te tenga tú lo tienes todo que te quiten todo lo que este mundo te puede ofrecer pero que nunca te quiten a Jesús Vamos estoy predicando muy bien en esta mañana Jesús tiene algo para ti que este mundo no te puede Ofrecer, este mundo no tiene nada que Jesús te puede Dar, lo que tú necesitas no se encuentra en una Sociedad, no se encuentra en un político, no se Encuentra en una cosa económica, social sino que se Encuentra en una persona que se llama Jesús, nombre Sobre todo nombre, creador, sanador, salvador, aquel Que me redimió, aquel que me liberó, aquel que me sanó, yo quiero tener una vida entregada Completamente a Jesús, gloria a Dios uh. Fue sacado, Dios te está sacando de donde El mundo te está echando, Dios te saca donde tú pensabas que el mundo te echó No, no es que Dios te está sacando de ahí En un escalón en la vida Más alto, más fe, más gloria Dios siempre le da la vuelta a nuestras situaciones Nunca lo dudes, jamás Él siempre le da la vuelta No importa qué tan grande es el problema Él siempre está dispuesto a darle la vuelta Amén ¿Tú lo crees en esta mañana? Que tu Dios es mucho más poderoso para hacer todo lo que tú has imaginado, soñado dice en Efesios capítulo 3 Más de lo que tú sueñas, imaginas, anhelas Dios puede hacer por ti No lo va a hacer tu pareja, no lo van a hacer tus hijos, no lo vas a hacer tú sino lo va a hacer Dios a través de ti Los mejores negocios están a punto de llegar a tu vida pero no eres tú es Dios que obra en ti la sanidad que tú necesitas No va a venir por ti, no va a venir por un doctor Ahora apreciamos a los doctores Son una, son una machera Son bacanos Pero mi fe no depende de un doctor Depende de Dios Lo sacó Ven a una mejor vida, ven a una mejor oportunidad Ven acá, acá hay vida, acá hay paz, acá hay sanidad Aquí está todo lo que tú necesitas No menosprecies el empujón del mundo Porque no es un empujón, es un jalón de parte de Dios Para traerte a lo que Él quiere para ti Y finalmente si se pueden colocar de pie por favor Con esa misma reverencia con ese eh, mismo respeto Escucha esto último Y quiero que te vayas con esto El golpe aniquilador Lo debe de recibir el diablo No sé si me escuchaste El golpe aniquilador Lo debe de recibir el diablo No tú, tú no deberías de estar ahí en el piso agonizando. No otra vez esto Y estoy cansado ¿Y por qué yo? ¿Por qué a mí? No, no, no el golpe aniquilador lo debe recibir el diablo El diablo está derrotado deja de tenerle miedo Ese man es un bueno para nada no sirve para nada Es un perdedor la cabeza él huele a pecueca Porque solo mira la planta de tus pies si sí, da risa pero es la verdad el diablo no puede pasar de allá abajo él nos, Dios nos dio a nosotros la autoridad que él tenía Tú tienes autoridad sobre todo demonio, potestad, enfermedad, escasez Porque hay poder en el nombre de Jesús Él pagó el precio para que tú vivieras en victoria todos los días de tu vida sin nada añadido y sin nada quitado, tú puedes vivir victorioso todos los días de tu vida. El golpe aniquilador lo debe recibir el diablo. Y Dani, ¿cómo recibe el golpe? Con tus palabras. Recuérdale al diablo quién él es. Es un perdedor derrotado, bueno para nada. Y recuérdale quién eres tú, yo soy un más que vencedor Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo que mis manos toca es bendecido Yo soy sano por las llagas de Jesús La palabra de Dios es medicina para mi cuerpo Acuérdale al diablo quién tú eres Y mira cómo Él te comienza a tener miedo a ti Tú le comienzas a dar miedo al diablo Porque Él comienza a entender que tú entiendes Quién tú eres, si Él no te puede robar tus cosas el diablo va a intentar robar tu identidad No es que tú no puedes, tú no tienes y tú no vas a poder Si él puede robarte tu identidad te robará también de tu victoria Pero si tú entiendes quién eres y qué es lo que tienes El diablo ya está derrotado, él no va a poder contigo Porque tú sabes que tienes, tú sabes que te pertenece Y tú sabes que puedes hacer en tu vida